0: O que aconteceria se o pão de açúcar, um dos maiores símbolos cariocas, começasse a ser minerado? Neste momento, a capital mineira Belo Horizonte vive um momento de impasse. Com o apoio do governo do estado, uma empresa acabou de obter licenciamento para minerar milhões de toneladas de minério de ferro do patrimônio mundial sediado na cidade, a Serra do Curral. No episódio de hoje do pgm Talks, a professora e mobilizadora social Giannini Oliveira conversa com o advogado do PGMBM, José Guilherme Castro, sobre a Serra do Curral. Minerar ou preservar? Olá, boa noite. É, acabo de receber a nossa convidada aqui, Janine. Essa é a sétima edição do PGMBM Talks. Hoje nós vamos discutir um tema que é super atual, né, que é a recente liberação da mineração na Serra do Curral, em Belo Horizonte. E nós vamos receber aqui a Janine Oliveira, que eu já vou chamar para entrar aqui. Janine, bem-vinda. Tudo bem?
1: Tudo jóia você?
0: Tudo jóia. É... Primeiro, Janine, eu vou te pedir para você poder se apresentar para as pessoas que estão aqui nos assistindo essa noite, é, para a gente poder começar o nosso papo. Né?
1: Eu sou a Janine, eu sou ribeirinha do Arrudas, eu sou moradora do entorno, né, que agora se faz aqui na Serra do Curral, desde que eu nasci e nadei, né? nado ainda nas águas do Baleia, sou conselheira do Parque Estadual do Baleia, é, do CBH Velhas Arrudas também e do Mona Moeda. Tenho uma história forjada na militância, né? Assim, em defesa das águas, é, e com a própria história também do Projeto Manuelzão.
0: Muito legal. Gente, é, eu tive a oportunidade de conversar com a Janine duas semanas atrás, uma conversa incrível essa perspectiva de ser ribeirinho do Rio Arruda, às vezes a gente que mora numa metrópole, né, que é o caso do horizonte, a gente às vezes perde a conexão com o ambiente natural e a gente para de perceber os espaços né, tal como eles são. Por exemplo, um ribeirinho, né, quem né, talvez todo mundo que mora no centro de BH talvez devesse se, se observar com, mineiro, com o ribeirinho, já que no final das contas o centro de BH é construído de uma área de inundação e toda vez que chove, os rios que estão ali enterrados pulam para fora. né. É, Janine, eu vou, eu vou pedir para você falar um pouco é, eu tenho algumas outras considerações a fazer naturalmente, mas eu vou pedir para você falar um pouco é, a partir daquela, da, da, da questão da, das reuniões do Copan que definiram a, a, o licenciamento para a mineração, a gente sabe que esse processo ainda está em andamento, né, claro é, mas eu queria que você falasse um pouco de, de como que esse movimento foi se constituindo, né, que não é só um, né, são vários movimentos de caráter popular que foram se constituindo eh, e se formando para poder lutar por um por um patrimônio que é de certa forma da cidade inteira e como que como que se deu essa essa formação desse movimento e com que eles eles estão articulados hoje em dia
1: é, é uma articulação, como você bem disse, né, que existe desde que existe a própria Serra do Curral, né. A gente tem nessas comunidades aqui do entorno da Serra do Curral, mesmo, né, as comunidades que são mais novas, né, por exemplo, você vai ter no aglomerado da Serra lá dentro a Vila Marçola que é muito antiga, desde antes da capital. É, no Santa Teresa você também tem vilinhas antigas. No, no, em Sabará você tem uma vila todinha tombada, que é antiga. Sabará era é, um polo né, de mineração, inclusive. A estrada real foi feita né, passando por aqui e por motivos que aqui estavam. Então é, é, são todos territórios que são povoados, né? há muito tempo. E aí você vai ter né, também indígenas e vai ter também é, comunidades tradicionais, como você tem o Quilombo Manso, que está também a poucos metros da onde, por exemplo, a Tamisa quer entrar na Serra do Curral. E o histórico mesmo de ocupação é, desse território todo que a gente vai dizer aqui, que é a centro-sul leste de Belo Horizonte, um, uma, um pedaço considerável de Sabará, inclusive o próprio centro, e um pedaço considerável de Nova Lima. Né, isso tudo foi se desenvolvendo é, e é como se a gente fosse uma grande família, né? Os filhos do, de quem morava no Saudade de, né, foram morar no, no, no paraíso e aí os filhos de quem morava no paraíso foram para o aglomerado da Serra o aglomerado da Serra já estava muito cheio, aí começa a ocupar o taquariu com mais força, o taquariu já está muito cheio, aí ocupa castanheiras, teve o granja antes um pouquinho, mas são todos meio que parentes, assim. A gente se considera, inclusive, até pela cultura também, né? Que é uma cultura mais campesina também. Você vai ter nessa região também da Serra do Curral é, uma cultura muito de cultivar ainda. As pessoas ainda têm horta, quando elas têm um rio que passa dentro da casa delas, como é o caso do seu Nono, né, que fica ali no Saudade, ele revitalizou o córrego do João Estodinho, ele é um afluente do Arrudas, né? Da, cai lá na Andradas, cai primeiro na Navi Baleia e vai no Andradas, que é a Avenida Belém, né? Que esse rio fica. Então, assim. Você é, tem né, uma cultura ainda muito ribeirinha, apesar de capital, apesar de região metropolitana. E a gente meio que se sente família. Então todo mundo sempre se mobilizou muito pela terra, né, porque é o que a gente tem. Né? A, a história de Belo Horizonte também é uma história muito difícil, né? a gente... É, tem um contexto de urbanização onde os pobres eles não foram colocados da melhor forma na cidade. Né? Que é essa discussão toda do direito à cidade, de como essas pessoas foram jogadas né, para escanteio mesmo quando o centro urbano estava sendo planejado. Você falou dos rios, né? e aí tem isso também. Não só quem é ligado à terra, mas quem é a própria terra também. Né? O elemento rio ele foi simplesmente retirado assim, da impossibilidade de ele existir enquanto paisagem. Né? Isso não, não, não foi cogitado no planejamento, o que é um outro grande erro, porque aqui é uma terra de água. Né? Nós estamos falando de um território que tem muita água. Então a gente tem mobilizações que acontecem pela Serra do Curral ao longo de todos esses anos, em especial né, o que eu mais convivi foram nos últimos 20 anos, eu tenho 35. Então, colocar uma margem né, de quando eu ainda não entendia muito bem, mas desde antes disso, bem criança mesmo, mas esse esse movimento pela Serra do Curral ele ele é muito é, é vivo na comunidade do entorno porque a intenção da mineração com a Serra do Curral nunca cessou. Isso nunca passou. A gente vai ter ao longo dos anos né, a mineração se travestindo de projetos, reduzindo intenções, fingindo que não tem a intenção que tem, como foi, por exemplo, o caso de Águas Claras, que era a antiga MBR, hoje é da Vale, a Vale comprou todos os passivos da MBR, portanto herda né, também essa cava, que acho que é a segunda cava de profundidade né, é, do mundo, são 1.200 metros de profundidade de cava, né, do tamanho que era. E a expansão da mina de Águas Claras foi exatamente para cima da Serra do Curral, porque ali a gente tem uma questão mesmo que é, a jazida de ferro está na Serra do Curral. Então, para explorar ela, eles têm que chegar perto da Serra do Curral. E isso foi objeto de, no final dos anos 90, de muita questão. É, o Parque dos Mangabeiras, pouco a gente sabe, mas ele era uma mineração, ele era ferrobel antigamente. Que foi também uma promessa, depois de uma grande mobilização, que era o olhar e bem as montanhas, né? Segunda geração, porque tinha o olhar e bem as montanhas a primeira geração, que é da época do Carlos Drummond. Então essa segunda leva né, também propôs ali, olha, não, chega disso, a gente quer área verde, a gente quer saúde. E aí numa dessas promessas da mineração vem aí o Parque né, Municipal dos Mangabeiras, que está lá. Inclusive é uma área que prova que né, a gente consegue recuperar se a gente não deixar a cava chegar do tamanho que foi a, o caso de Águas Claras. Né, porque tem isso também, né, as pessoas acham que existe milagre, não tem milagre. Então é um movimento super orgânico muito orgânico feito por moradores é, nessa última nesses últimos dez anos a gente teve um estresse muito maior porque a comunidade mesmo da Serra do Curral em especial o próprio taquari que é o que fica muito perto gente fica assim é, do pico Belo Horizonte é 700 metros as casas entendeu é muito próximo da Serra do Curral e essa comunidade, como a gente tem ali um monte de intenção minerária, né, foi extremamente mapeada por esses levantamentos socioeconômicos mesmo que os próprios deles, né, os próprios estudos de impacto ambiental exigem. É, também um vínculo, né, da mineração com outros setores, uma questão parecida com milícia, não sei se é o nome mais correto. É, então é uma comunidade que atualmente está muito estressada mesmo por todas essas, essas investidas e essas investigações no território, mas que continua ativa, ativa o suficiente para mobilizar uma Pá de gente na cidade de Belo Horizonte, na própria Minas Gerais e é no Brasil, e agora a gente está vendo que pelo mundo também, né? É, o caráter da mobilização e da educação foi fundamental nesses últimos tempos, né? Da, dessa campanha que a gente está tocando para salvar a Serra do Curral. É. A, a primeira rede, né, a base mesmo da mobilização, ela é todinha por sensibilidade mesmo à causa. Gente que é, podia estar fazendo outra coisa da sua vida e que arregaçou as mangas e não, vamos lá, vamos reverter. E por sensibilidade mesmo com tanto nós, né, que moramos aqui no entorno, mas também com a causa da água, por se tornar também uma região muito estratégica do ponto de vista hídrico. Então... É isso, a gente está bem feliz. E o processo de educação é maravilhoso também, porque a gente pensar que há um ano atrás as pessoas mal sabiam o que era aquífero, né? Hoje eu tenho aulas sobre aquíferos, é, é maravilhoso. Assim, eu que sou professora social, eu fico muito. É muito, 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 muito legal o que está acontecendo aqui nessa mobilização, e é uma coisa muito real mesmo, sabe? Assim, não, não, não aconteceria, inclusive, se não fossem as pessoas reais de carne e osso que ainda têm sensibilidade.
0: Isso aí talvez seja uma coisa muito importante da gente destacar né? nesses movimentos todos. Né? Hoje, talvez, o tiro para a minha serra é o que está com uma projeção maior, né, não é o único, naturalmente, né, existem diversos outros movimentos, outros, outras iniciativas, e que partem de pessoas que não são necessariamente ativistas da área ecológica, da área ambiental, né, são, são engenheiros, advogados, mas também são comerciantes, são pessoas que entendem que é, que existe ali um espaço público, né, que seria a Serra, e é, é de um pertencimento coletivo, né, e aliás, assim, é, puxando um pouco essa questão de pertencimento, eu achei muito interessante o que você falou sobre a questão da Zona Leste, né, a Zona Leste tem uma relação, a gente sabe, né, é, aliás, assim, só fazer um parênteses aqui, porque as pessoas vão entrando aqui no, no, na, na live, e a gente parte do pressuposto que as pessoas conhecem BH, nem todo mundo que está aqui é de BH, eu mesmo vi aqui pessoas entrando que são de outras áreas, da bacia do Rio Doce principalmente, é, Espírito Santo e tudo mais, mas assim, a, a Serra do Curral ela é, é a moldura de Belo Horizonte, não é verdade? E falar em esburacar a Serra do Curral é como falar em esburacar é, é, numa, numa, numa referência muito feliz que foi feita com um colega esburacar o um pão de açúcar né? fazer uma mina de granito no, no pão de açúcar poder né, é, deixar os banheiros mais bonitos né, das pessoas com um piso de granito e eu acho que é pertinente a gente fazer essa pergunta né Janine? saber para poder saber assim no final das contas né? vale a pena vale a pena abrir mão de um de um patrimônio que é coletivo para que a gente possa permitir assim ter sei lá acesso à geladeira mais barato né? a gente sabe que a geladeira não vai cair de preço com essa mina de ferro aí né não, mas o que entendi. como é que o movimento tem, tem se articulado é, com esses atores sociais principalmente as camadas mais populares é, para poder entender assim quais são os impactos reais que essa mina tende a trazer para as comunidades e como que elas se mobilizam ao redor disso para saber assim no final das contas elas querem ou não quais tipos de influências elas estão sofrendo para aceitar caso eles estejam aceitando né e como é que como é que você tem tem analisado isso
1: é, a rejeição é enorme, né? Na verdade, ninguém tá aceitando, do, né? Só as pessoas do setor e as pessoas do executivo e alguns do legislativo, enfim. A gente tá num estado muito cooptado, né? Pelos, pelos setores privados, infelizmente, né? A gente, inclusive, começa. A, começa talvez já há muitos anos, mas enfim, a saber né, que a gente não deixou, na verdade, foi de ser colônia. Né? E essa tratativa com a própria serra da região metropolitana, né, assim, a proximidade com a área mais adensada do Estado, né, isso quer dizer que a gente está falando de uma mega mineração que quer se instalar aonde existe mais mineiros por metro quadrado. Sabe? E isso é que é o mau sinal. Assim. É, a sanha da mineração com o estado de Minas Gerais assim, não, não, não foi limitada. Né? E eles agora chegam com essa proposta de realmente minerar, é praticamente dentro da própria cidade de Belo Horizonte, é no meio da região metropolitana. Isso vai afetar os mineiros, mineiros de verdade, né? os mineiros, o povo mineiro, de uma forma irreversível. O que a gente tem feito né, com a população em geral, é, a gente prioriza, é claro, né, o que a a gente acha que é mais importante que as pessoas saibam nesse momento que não dá também para você tentar explicar muita coisa de uma vez para as pessoas. né? Isso não funciona do ponto de vista de educação. Então a gente começa mesmo no Beabá, do que é a preservação, do que é a Serra do Curral, de qual é a relevância hídrica, do que é um aquífero. E aí a gente vai introduzindo tudo isso. Aí, olha, a mineração é o quê? A mineração quer exatamente os itabiríticos, que são essas camadas que ficam ali né, na Serra do Curral, que tem o ferro, e aí não só na Serra do Curral tá Nessa, nesse é, território que eles chamam de quadrilátero ferrífero e que nós estamos renomeando de quadrilátero aquífero porque é exatamente é, é, o favor né, que a natureza fez de colocar a dobra geológica, né, as camadas da terra numa posição vertical é o que pode dar a água que a gente tem aqui hoje, inclusive o motivo da região metropolitana ter sido pensada aqui, essa oferta de água ela só existe pelo aquífero, por causa dessas serras que tem esses itabiríticos, né? E que ficar trocando os itabiríticos com o setor da mineração ao invés de preservar eles para eles serem o nosso aquífero, o nosso salvaguarda e, né, inclusive até honrando o próprio, a própria escolha da capital e da região metropolitana aqui, né? E as pessoas... É muito nítido, assim, que quando as pessoas entendem do ponto de vista de educação, elas se posicionam. Claro que não, eu não quero isso. E aí, a gente entra com, né, quando pode nas comunidades que a gente tem mais acesso com os dados secundários, né, que é, por exemplo, você vai ter é, a mineração num modelo muito ruim, né, que é esse modelo de commodity, que é um modelo que não deixa muita coisa, você tem uma tributação também que é muito ruim, né, você tem uma inadimplência também, o setor da mineração é um setor mal pagador, né, assim, eles não pagam as, a, as contas deles, eles devem um monte de imposto, eles não honram com as condicionantes, né, então quando vai um licenciamento desse sair, eles prometem um tanto de coisa para tentar minimizar né, os impactos que eles mesmos vão provocar. Porque a atividade minerária é uma atividade de alto impacto. É uma atividade que causa uma mancha biótica muito grande. né Isso quer dizer que interfere na vida de uma forma muito irreversível mesmo. Então, nem os condicionantes que eles colocam para poder né, mitigar e diminuir esse impacto que eles causam, eles não cumprem. Né? E a gente também tem um, um Estado que é conivente, que podia, por exemplo, obrigar eles a aplicar a mesma técnica que eles aplicam, por exemplo, no Canadá, né? aqui no Brasil, porque são as mesmas empresas e lá no Canadá elas exploram lugares que são longe das pessoas mas com uma tecnologia muito melhor, entendeu? É, aqui não aqui o, o setor minerário também, ele é a mesma coisa que 500 atrás a única diferença é a escala de exploração, né? o método a, a tecnologia e a metodologia é basicamente a mesma, o que mudou foi a quantidade que eles tiram, e aí para findar a mesma, assim, né, é, é o estudo mesmo de para onde vai esse ferro. O que, que esse ferro vira? Porque infelizmente ele não está virando a nossa geladeira, né? Ele não está virando o nosso carro, ele está virando guerra, ele está virando construção civil na China, né? Ele está virando, e, e, e construção civil é quase que guerra também, né? Enfim, a gente estava falando aqui do modelo de cidade, né? Dessa coisa que é simples, é só pegar povos originários e perguntar para eles o que eles acham dessa coisa de asfalto, cimento e, né, enfim, armadura de ferro para tudo quanto é lá na cidade. E, e a gente vê também os resultados que isso causa na gente, né? As pessoas estão todas abrindo mão também de riquezas como o aquífero e etc., em nome de um setor. Às vezes, para ganhar um salário, né? Você tem um monte de gente que trabalha em cargos executivos e ganham super bem, né? Com essas empresas de mineração aqui. Mas são pessoas que estão adoecidas, porque não têm acesso à qualidade de vida, né? Assim, a gente... Nós... Homo sapiens, né? Nós somos muito limitados do ponto de vista biológico. A gente só respira um determinado tipo de ar, a gente só bebe um tipo de água, a gente só come um tipo de comida, né? A gente não pode ficar brincando muito com essas coisas porque a gente não tem estômago de avestruz, né? Porque a gente não é como as bactérias, que são um reino realmente que se desenvolveu e consegue viver aqui nesse planeta em todas as condições. Então, entender também esse limite. Então, é mais ou menos essa curva de, de conhecimento de aprendizagem que a gente tenta com a campanha e conseguiu né, no caso da Serra do Curral e está tentando com as outras serras desse território conhecido como quadrilátero terrífero, que nós já vamos renomear a partir de agora, só fala aquífero.
0: É interessante porque a Serra do Curral é, se você colocar no mapa que a gente né, estuda lá na na, na quinta série, sexta série, a primeira vez que a gente falou falar de quadrilato Ferri, né, a Serra do Curral é justamente o limite norte né, da, do, do que seria o quadrilato. E se a gente parar para pensar no território que tem para o sul da, da Serra do Curral, nós estamos falando de é, lugares onde você tem minas gigantescas é, a perder de vista. né, Nós estamos falando de Congonhas, de falando de Ouro Preto, Mariana mesmo, né, com sua com história trágica, é, que o nosso escritório tem pelo menos a, é, a honra de poder acompanhar de perto, de lutar junto com os atingidos nesse caso. É... E é interessante você trazer a perspectiva de, de educação, né? porque, no final das contas, a gente sabe que mobilização social é dupla. Né? E você precisa educar pessoas para a mobilização social e ela também é uma força motriz né, da, do processo de educação, de formação, das pessoas entenderem o impacto que, que que os fatos da vida no final das contas tem né, na, na vida dela, nas vidas particulares é, me vem aqui a cabeça o trabalho da artista de horizontina Isabela Prado né que ela trabalha muito essa questão da, da, da água e da paisagem né das alterações, ela parte assim de uma mudança brusca de paisagem, quando estavam é, enterrando o Ribeirão Arrudas da qual você teve pelo menos o prazer de conhecer de perto antes dele virar uma manta de asfalto e ela propõe observar né, esses elementos naturais que compõem a nossa paisagem, mas que estão escondidos né? então ela tem trabalhos que que vão lidar com isso e, no final das contas, se salva engano, o último trabalho dela, que é o que coloca as placas de identificação dos córregos pela cidade afora. Você anda pelo CBA, você fala, ah, córrego acaba um, corre do leitão e tudo mais. E isso é sensacional para as pessoas entenderem, no final das contas, como que o espaço urbano foi jogado em cima de um espaço geográfico, que agora está oculto, né, e que as pessoas não sabem lidar com ele. E, através de, de, de mobilizações assim, as pessoas vão, vão se empoderando, né?
1: A Oi? missão do não é exatamente isso, explicar é, para as é. pessoas, né, a partir do conceito da bacia hidrográfica, né, a importância de o fundo do vale. O fundo do vale é o Arrudas, né? então todas as águas que caem na bacia do Arrudas vão parar no Arrudas, é uma questão de gravidade mesmo. E topos de morro, como é, por exemplo, a Serra do Curral, que é quem filtra água para o Arrudas na margem direita dele todinho. O Arrudas nasce também na Serra do Curral, numa porção que é conhecida ali como Oh, rola moça, né? Porque a formação Serra do Curral, ela vai formação geológica, da Serra do Curral ela vai de Piedade até Itatiaio Sul mas ao longo né, dessa formação geológica você vai ter outros nomes políticos, inclusive o atual governador utilizou disso para é, fingir que ele não tava, não, que é isso vai ser na Serra do Taquariu, não vai ser na Serra do Curral, gente, a Serra do Taquariu é um pedaço da Serra do Curral, mas que só regionalmente foi nomeada como Serra do Taquariu, que é uma, é uma questão geográfica, não geológica geográfica, geográfica Oi? De referencial na escola. Né, Exatamente que, né, A gente tem a geologia Mas a gente tem a geografia Que são os humanos se localizando Os humanos se localizando né E a gente já é, para quem não sabe Um evento geológico né Quando a gente se extinguir Ou se a gente conseguir sobreviver Ou se a gente for para Marte Sei lá o que vai acontecer é, Mas independente do que for As mudanças que a gente já fez no território Já são consideradas um evento geológico É como se tivesse passado Alguma coisa pela Terra Entendeu? Nós vamos deixar vestígios. Então, é, a, a nomenclatura da serra né, é uma questão geográfica, não geológica. Né? Falando de geologia, é tudo Serra do Curral e faz parte do quadrilátero aquífero.
0: É, tentando voltar um pouco, assim, né, já que mencionando assim, novamente, você trouxe a, a serra do Taquaril, sabe que você tem uma comunidade que está mais bem mobilizada hoje em dia, né? Em relação ao taquari, hoje, as pessoas não são, não são broncas, que estão perdidas no, no, no ambiente, no espaço físico, elas são. Né, sujeitas de, de seus próprios destinos São sujeitas de, de, de é, Das decisões que elas querem que sejam tomadas Por eles e para eles, né E como que tem sido essa esse, esse debate Dos movimentos Com as instituições públicas As instituições de justiça Que estão é, fazendo essa parte Digamos, institucional do movimento, né? seja, por exemplo, o Ministério Público é, entrando com a CP, é, a Assembleia Legislativa discutindo uma possível CPI, como que tem sido esse diálogo do, dos movimentos com, com as instituições públicas, as instituições é
1: assim, Elas oscilam, a gente tem bons e maus momentos, né? a instituição que tem prestado mais apoio a gente é o próprio Ministério Público, isso eu vou incluir também o próprio Estado, tá? porque você tem a GE, por exemplo, que podia estar ajudando, né? a Advocacia Geral do Estado, e que também não está colaborando com a gente, né? Mas o resto meio que oscila, né? Assim, você tem é, também na vara dos juízes, as comarcas de Belo Horizonte também, elas não têm é, respondido positivamente, tanto que todas as ações que o Ministério Público tentou nos últimos um ano e meio, dois, nas varas né? e nas comarcas de Belo Horizonte, de Nova Lima, tudo é engavetado, cai, o juiz declina, ele fala que, ele não, não, ah, que não tem nada a ver, sabe? Ah, não é apropriado o pedido de vocês e são todas questões legais muito complexas, né? você tem por exemplo a infração do código é, é, florestal quando né, essa mineradora ela fica desobrigada, é, desobrigada de pedir ao IBAMA que é o né, a instituição referência e obrigada também, né, a averiguar quando você vai desmatar, por exemplo, mata atlântica. E Isso a gente está falando de porque mata atlântica está correndo risco de extinção, né? É um bioma que precisa ser preservado. E o IBAMA é a instituição que tem competência para isso. Eles têm um método de dupla checagem, tarará. sabe? É o Código Florestal. Até para um legalista, né? Assim, acho que a primeira grande lei ambiental que a gente tem de verdade no país é o Código Florestal. Depois você tem na sequência ali a Lei das Águas, a 9433, um monte de outras também, né? Hoje algumas partes dessas leis já foram desmontadas. Mas ainda assim você tem um arcabouço jurídico todo que essas instituições que estão tocando licenciamento no estado de Minas Gerais podem se apoiar. E ao invés disso elas não estão se apoiando. Então é também uma recondução de processo, sabe assim, é, então oscila muito. A gente não tem o judiciário de uma forma é, geral ou majoritária apoiando a gente, infelizmente, né é, e as instituições que estão nos ajudando, como é o caso do Ministério Público, sofrem um entorce muito grande. Né? porque o lobby é muito forte no Brasil, né? infelizmente a gente não tem isso é, estipulado em lei mesmo, né? então a pouca regulação também do lobby favorece esse esquema de lobby, perseverar. Então você tem um cenário muito complicado e quando o assunto é Serra do Curral é muito mais complicado ainda. Você tem uma mineração, por exemplo, que é a Fleurs, que ela entrou na Serra do Curral alegando, a primeiro pedido de licença dela, que ela queria desassorear o Rio das Velhas. <risos> Esse foi o pipasme. Faz uma mineração que é desassorial. Que tá vendo. É claro que todo mundo na hora falou: os cara, os caras estão querendo tirar ouro no Rio das Velhas. Tipo assim, 2000 e acho que era 18 ou 17, não sei, quando eles entraram com esse pedido. Várias coisas foram feitas. É, teve uma investigação da polícia, é, teve batida, apreensão, prenderam pessoas, tratar Mas quando é nas varas de maior instância, é, isso sempre acaba engavetado ou simplesmente cai no esquecimento e a Fleur está lá que vai abrindo um buraco atrás do outro, meio que no esquema de mineração mesmo é, é, pirata, né? do lado de Belo Horizonte, no meio da região metropolitana. Né? Então, assim é, tem alguma boa vontade dentro das instituições de justiça, mas isso não chega perto de contrapor, de fazer frente né, com o setor minerário.
0: E a gente, quando a gente fala de instituição de justiça, a gente acaba esbarrando num tema que é, que é sempre importante, principalmente quando o assunto é direito ambiental, que é que as instituições, às vezes, são reativas demais. Né? Elas são, mas esse é um problema. Né? Elas são apenas reativas. E dificilmente elas conseguem é, agir antes, né? agir com antecedência e criar uma forma de, de compensação para o que vai acontecer. Né? Até porque... É, enquanto humanos a gente a gente é muito limitado para entender o que, que é o impacto ambiental de qualquer empreendimento né é, eu queria te perguntar agora um pouco sobre o que você estava falando desses processos de licenciamento tudo mais né, que vários eles contêm é, assuntos que podem esbarrar no que no que são irregularidades ilícitos e tudo mais é, este processo atual de licenciamento da Serra foi muito discutido e agora esse assunto hoje de manhã voltou assim né na frigideira de tão quente que é a questão do, do papel do IEF nesse licenciamento, né? que o IEF originalmente não foi, é, não foi ouvido, né? não foi devidamente chamado a, a participar disso aí. E também o município de Belo Horizonte não foi chamado a participar. Então, assim, gostaria de ouvir o seu comentário né, em relação a essa, essa questão do IEF, né? tal como ela está se, se, se demonstrando. Né?
1: É, a questão com o IEF é o seguinte: na verdade, esse tombamento. Volta um pouco mais. As serras do quadrilátero aquífero, e eu acho que as serras do mundo inteiro, elas, enquanto a gente estava se desenvolvendo, desenvolvendo enquanto humanidade, né, elas foram referências, tanto para a gente navegar, quanto para a gente delimitar as coisas. Então a Serra do Curral, ela delimita vários municípios. Né? E por que a gente precisava de um tombamento a nível estadual? Porque nenhum dos tombamentos vigentes era suficiente para resguardar a própria Serra do Curral. Então, você tem um tombamento municipal, você tem um outro tombamento federal. Assim, o tombamento municipal de Belo Horizonte só guarda a parede da serra do lado de Belo Horizonte. Do lado de Nova Lima, Nova Lima faz. Nova Lima, inclusive, já passou todos os limites possíveis quando é dano à própria Serra do Curral. Esse estudo, inclusive, dinheiro para custear o dossiê foi retirado pelo Ministério Público de um TAC, né, de um Termo de Ajuste de Conduta, com um prédio, uma construção civil que aconteceu em Nova Lime, que impactou a Serra do Curral, do ponto de vista de paisagem, etc. Então, né, já tinha uma, uma questão ali, a gente já estava sinalizando que tinha que ter um tomamento estadual, o Estado estava falando que não tinha dinheiro, que não tinha estrutura, que não tinha isso não aqui. Nesse TAC surge essa verba possível para esse dinheiro. Se fez edital, tudo bonitinho, empresa concorreu, empresa gastou o tempo que precisou para fazer o estudo, empresa apresentou o estudo. Desde que a empresa entregou esse estudo ao IEFA e o IEFA analisou e fechou o dossiê completo do tombamento, a gente tem algumas ocorrências sinistras, que não tem outra palavra para dizer, acontecendo. Então você tem, por exemplo, a queda da própria Michelle Arroyo, que estava na presidência do IEFA. Quando ela fala que vai botar para votar no Coné, ela cai, ela é exonerada do carro. E... Né? Saiu com questões né? que o Ministério Público, inclusive, investiga. É... Depois, o que, que aconteceu? Beleza, nomearam um, um, um outro cara lá que não é favorável e veio com uma história de que tinha que incluir o setor é, é, privado no tombamento porque não tinha sido visto. Ora, pois, foi visto, já, inclusive já foi minerado, já foi deixado. Né? A gente tem ali o passivo da mina de Águas Claras, que era da MBR e hoje é da Vale, né? que está ali, assim, já foi. O próprio Parque dos Mangadinhos. Beiras, né? já foi uma mineração, já foi. O setor da mineração ele já passou por aqui, ele não precisa voltar. Né? Ele já foi considerado, já, já deu errado, já teve mobilização contra, né? mas é muita insistência mesmo, é né? um setor insistente. Então, é, o Conep, que era o Conselho Estadual, porque para votar você tem que passar pelo Conselho do Iefa, né? A gente tem instância participativa no Brasil, apesar do Bolsonaro desmontar isso a torta direito. Né? E o Estado parecer também querer desmontar isso, pelo menos desde 2015, com a mudança que a gente teve na legislação de licenciamento né, é, do Estado de Minas Gerais. Então, é, quando foi para passar no Conep, o Conep ele é obrigado pelo né, regimento interno dele de fazer duas reuniões ao ano. Eles deixaram para fazer em dezembro a segunda que eles tinham que fazer. E aí fez em dezembro, os conselheiros colocaram, assim, assim, no último, sabe assim, tudo com uma vontade, empurrando com a barriga, postergando, atrapalhando. Quando a reunião aconteceu, essa é uma reunião, inclusive, que é retirada do ar abruptamente. Ela simplesmente é interrompida, ela não tem uma... Tem esse, ela fica lá, né, para quem quiser, no canal do Estado, é, do YouTube. Então, assim, ela simplesmente sai do ar, a reunião, porque... o tinha-se chegado ali no impasse que era. Um bem que está passando por tombamento, tombado está. Tem direito de gozar do bem tombado porque senão, não, não faz sentido. A gente fazer um estudo, né? E etc. E... O, o, o presidente do conselho e depois até aparece o próprio presidente do IEFA na reunião, ele aparece, ele não estava na reunião, falando não, não pode, não pode, Aí a reunião é simplesmente retirada do ar, sem essa questão ser votada, apreciada, e a gente continua né, é, vendo outras coisas acontecendo, como por exemplo, é, a nomeação de uma pessoa que tem um parentesco com o é, um responsável legal do licenciamento da tamisa da mineração do na Serra do Curral o que assim, pelo menos por respeito a todos nós, não deveria acontecer né, assim, porque é, é muito conflito de interesse, assim, eu não tô nem dizendo que são pessoas que não são edôneas não, não é isso, é que não é um estado saudável, né, Para Minas Gerais estar num momento desse, né mas enfim, a reveria de nós é isso que tá acontecendo, a gente tem o próprio executivo, nesse caso né, que é o estado de Minas Gerais, através dessas instituições afetas do tombamento, é, tirando pessoa, colocando pessoa e, ou manipulando mesmo os processos né, <risos> para que isso não aconteça, para que esse tombamento não aconteça.
0: Não só o, o, o tombamento não aconteça, como o licenciamento seja é, acelerado, né para que, pra que... É, é. No caso, o licenciamento
1: fica pior ainda, porque esse licenciamento, ele é um licenciamento, estou acompanhando ele, né, esses últimos, pelo menos, acho, é menos de 10 anos, mas quase uma década, e ele também é um licenciamento, e aí você vê, assim, é, os representantes do Estado falando sobre esse licenciamento, assim, a gente pediu estudos que a gente nunca antes pediu de licenciamento nenhum, claro, né, porque se está lá no, no, na lei do licenciamento, que a gente tem uma caverna de alta, de máxima, são mais de 20 cavernas, de máxima e de média relevância ferruginosas né não pode então não pode né mas no caso da mineração taquari, esse é um processo que vem se adaptando para conseguir licença então você pede aí um estudo que não tem problema tem quem faz né porque o que a gente tá vendo inclusive que agora a briga ficou maior a gente tá questionando esses estudos tem anos né e agora o que, o que a gente tá vendo é que são estudos realmente é, é, parciais né, para não dizer que eles são mentirosos mesmo, mas eles são estudos que não trazem para a gente clareza da totalidade do que está acontecendo ali. Né? Você tem, por exemplo, no EIA, desse né, estudo de impacto ambiental da mineração do aquario, na parte de hidrogeologia, a gente tem somente um estudo de arcabouço técnico, assim, legalizando e, e tecnicamente dizendo que é aquilo ali que é o certo. E o estudo, quem assina é o próprio técnico que assina a RT que é o contratado da empresa que faz o EIA. Então, assim, eles não veem conflito de interesse nenhum nisso, nenhum nisso, sabe? E o processo, ele vem passando por, por exemplo, a recondução do processo através do parecer da SUPRI, que em 2020, esse processo, ele, ele mudou de estudo de impacto ambiental, ele mudou de intenção, porque os caras perceberam que não ia dar para passar o mega complexo, né? Que eles iam ter que diminuir um pouquinho, e aí depois deles estando aqui, depois eles veem, né? Então eles deram essa diminuidinha no empreendimento, né? E o normal no nosso licenciamento é, mudou o projeto, tem que começar tudo de novo. Para as instituições que são afetas ao tema, elas poderem participar. Inclusive com a, 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 o viés atuarial da coisa, né? Então a gente tem uma questão hídrica muito forte agora. Mas em contrapartida disso, o processo foi reconduzido entendeu? E ele acumulou toda a fase antes alcançada. E aí vai passar a autorização que o IEFA deu anteriormente, por isso que é uma autorização que não vale, porque ela foi dada para um, um licenciamento que não existe mais. A autorização do IFAM também, que é o tombamento federal, porque a gente tem uma cava que eles pretendem colocar ali numa proximidade, 130 metros do Pico Belo Horizonte. Né? E, é, e a gente tem o um, um topamento do, do IFAM federal, ele coloca um limite no topo dele, 130 metros fica muito perto desse limite que o, o IFAM colocou, então portanto tem essa autorização lá que também não vale mais, e o acordo com a Copasa porque eles vão colocar duas estradas e a gente tem ali também uma ponte elevatória de um córrego que passa ali. Essa bacia né, hidrográfica onde essa mineração quer entrar é conhecida como bacia de aguinhas. De pouca água que tem, entendeu? Então tem uma ponte que faz com que o córrego passe por cima da adutora da Copasa. Então tanto monitorar essa ponte para não alagar a própria adutora. Né, quanto a é, 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 sondar né, o que, qual é o impacto que essas duas estradas vão causar em cima da doutora, que foi firmado também é um acordo sobre licenciamento antigo. Portanto, não válido, não, não averiguado por essas instituições com todas as questões que devem ser averiguadas. E, no meu ponto de vista... É, comete o próprio estado de Minas Gerais, um, um, um ato irresponsável do ponto de vista de gestão por ter feito essa recondução, sabe, de um licenciamento que começa no, no início dos anos 10, né, dos 2011, quando eles pediram a primeira entrada lá de licenciamento, é, o 2013, é, e é um, um, um processo também muito caótico, quando você vai consultar ele na Semad, ele tem várias entradas, essa última intenção está no nome de uma pessoa, é no CNPJ, mas é o parente dessa moça que foi é, é nomeada para o IEFA, que é o responsável legal. Então, hoje, se você consultar o processo, ele não está no nome de uma empresa, ele está no nome de uma pessoa. Né? Óbvio que você vai ter os, é, os, os, os donos majoritários né, do empreendimento e do projeto, mas no Estado, o processo de licença é tocado né, e é, foi registrado no nome de uma pessoa que é sócio da, da, da mineração. Então, é... É, é muito complicado mesmo o que a gente está vivendo do ponto de vista de licenciamento no estado, sabe? E, e assim, isso para ficar só aqui, porque a gente teve também ó, ampliação da Anglo Gold com a lei Mar de Lama do Mais que proíbe barragem montante e a barragem da Anglo Gold é uma barragem montante e eles conseguiram licença dentro da, da, da mesma condição ali. É a Supri também fez um incrível relatório, né? Tá tudo bem porque já a GE também entrou nesse estado para Produziu um relatório dizendo que os conselheiros podiam votar favorável a Anglo, que estava tudo bem dentro da legalidade. Você é... vai ter também o caso da CSN, né? Que as pessoas estão ali, é uma barragem que tem que ser comissionada e, ao contrário, também fica ganhando licença para ampliar, né? É é, Isso é, são todos complexos.
0: Desculpa, interrompi, mas é muito emblemático. Não pode que não. É a amplicação da a ampliação da, da, da operação da CSN foi no mesmo dia que saiu a, é, a autorização para. Pra... Que, é, que saiu o licenciamento da... da Dada essa mina
1: da serra do né? A mina Corrego do Feijão também, eles conseguiram licença para ampliar um mês antes de romper. Eu estava lá na reunião do Conselho do Rola moço a gente foi para a reunião do Copan. Mesma coisa, não tem problema, vocês estão fazendo um alarde, sabe? Rompeu o dique da Valoreque, isso é importante falar. O dique da Valoreque, aquilo ali, são as estruturas de futuro. As mineradoras, elas estão falando que elas vão tirar as barragens e vão colocar exatamente aquilo que rompeu lá na Valoreque, que aquilo é mais seguro mas seguro para quem, né? Quem tá fazendo esse cálculo dessas pilhas e dessas bacias de detenção? Então também tem isso tem uma, um, um, uma coisa também travestida, parece que eles estão melhorando e tal, mas enquanto eles estão no discurso de que eles estão melhorando as coisas estão ruindo né? No nosso olho assim.
0: É, proteção ambiental é algo que vem sofrendo, a gente vem percebendo né? nos últimos anos, particularmente os últimos três anos foram muito é, agressivos a, a, ao nosso sistema de tutela ambiental, né? É... Janine, a gente está quase chegando no nosso horário, que é uma pena, porque eu tinha mais perguntas para fazer para você, mas é, vou rapidamente ler aqui algumas, algumas é, observações que foram trazidas aqui no chat, é, infelizmente eu estou sem o nome das pessoas aqui agora, bom, tudo bem, as é, pessoas estão falando, se assim, manifestam nesse sentido, né? pelo horizonte eles querem beber água, né? Suponho que seja água limpa, não água resultante de, de, de processo de mineração. É, mineiros se mobilizem já, né? O, a longo prazo, o Japão será detentor do de minério de ferro. O Japão já foi o maior comprador de minério de ferro. Quando eu era criança Itabira, de fato era, mas hoje é China. O bairro Paciência, em Sabará, sofrendo horrores. Você até mencionou no início da nossa conversa, né? É, mais uma aqui, o que infelizmente está que ocorrendo são os nossos representantes na contramão da preservação ambiental. E pegando o gancho dessa frase, eu queria te perguntar assim. Quais são as potencialidades que a gente, enquanto sociedade no estamos abrindo mão ao aceitar esse tipo de, de, de exploração né, econômica e não, não buscando outras formas, né? E quando digo buscar outras formas, assim, nós temos que pensar, por exemplo, que a, o maior setor do PIB é, estadual é o setor de serviços, não é o setor de mineração. Tudo bem que vários setores de serviço se mobilizam ao redor da mineração, mas o setor de serviço é o maior, né? E apesar de a gente falar normalmente indústria do turismo, turismo é serviço, não é, não é indústria. Então, assim, o que, que nós estamos abrindo mão? O que, que a gente está deixando de aproveitar a Serra?
1: É, o que, assim, é muito, é uma resposta muito pesada que eu vou te dar, né? Assim, a gente está abrindo mão da região metropolitana. Essa é a verdade. Você mesmo disse, né, que a sul da Serra do Curral a gente só tem mineração. A gente tem uma questão grave com a água ah, nesse tá. território. Né? A gente já não atende a demanda de água existente. Vamos relembrar aqui em 2015 a gente fez racionamento na metropolitana, porque os dois sistemas que a gente tem, que é o sistema Parópeba e o sistema Rio das Velhas, eles não estavam dando conta. Qual que foi a solução que se criou naquela época? Vamos fazer uma captação no Rio Parópeba para compor o sistema Parópeba, junto com os três reservatórios que a gente já tem lá. Ficou pronto em 2017. Em 2019, rompe a mina de Correio do Feijão e a gente perde. Então, nós voltamos para a realidade de 2015. Né? A gente tem é, algumas é, possibilidades ainda do ponto de vista hídrico, inclusive na própria fazenda da cruz, que é onde a, a tamisa mineração quer entrar, é, naquele acordo que o Estado de Minas Gerais assinou com a Vale após o rompimento da mina de correo do feijão. Tem algumas medidas que a Vale tem que implementar para resguardar a nossa garantia hídrica. Uma das coisas é um poço ali exatamente na fazenda da Cruz e aí agora esse mesmo estado que tá obrigando a Vale nesse acordo a fazer o poço ali fazendo tá que pode ter uma mineração em cima e a gente sabe que vai danificar porque aquela água ali tem a ver com o aquífero tem a ver com a Serra do Curral se a gente mexer na Serra do Curral a gente interfere nos fenômenos de drenança então posto isso posto olha o tamanho do problema nós temos um problema de abastecimento então nós estamos falando primeiro de abrir mão da água. Né? Que, que é o que, a gente, que faz a gente continuar aqui ainda e aí desdobra para prestar o serviço, né? que é um setor que realmente deixa dinheiro aqui e que é o tipo de teia né? que a gente quer construída e aí pode ser através do turismo, pode ser através também da, da exploração do que a gente tem aqui mesmo de produto, pode ser também do, do próprio recurso humano, né? Então todas essas pessoas aqui também procurando trabalho, né seja lá em qual for o setor, são é pessoas extremamente qualificadas, né? E, e conhecedoras também de uma, 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 uma parte importante da nossa história, do nosso território. Então, assim. O setor da mineração ele não e a atividade minerária é de alto potencial poluidor. Isso quer dizer que a gente abre mão da nossa saúde. Então a gente está falando também do Belo Horizontino e do Novo Alimense e do Sabarense abre mão do ar que ele respira. Né? nós vamos ter que conviver com um ar de qualidade muito inferior e a gente também tem um histórico nesse território é, das viúvas dos silicóticos milhões mesmo de trabalhadores que vieram para mineração aqui né? é, a gente tem uma mineração que é muito grande intensa nesse território, a gente fica falando assim, ah o ouro e o diamante da África e tal poxa a gente tem a mina de morro velho aqui que é a segunda maior mina subterrânea do mundo, entendeu que tirou ouro e diamante e mais um monte de coisa que a gente não vai nem conseguir fazer o cálculo jamais, porque né, tem 300, 400 anos que eles estão tirando. Da mina de Morro Velho saiu a criação de um partido, né, antes pré-ditadura, que é o PSB, os, os operários da mina se juntaram para poder, alguns inclusive foram eleitos na ditadura, eles foram perseguidos e mortos, né. Então a gente está falando de abrir mão de um, de, de um potencial de povo aguerrido, né. Você tem a comunidade Sabará, a comunidade Sabará, pouca gente sabe. Mas os negros alforreados de Sabará, eles eram maioria. E eles tentaram fazer força frente a, 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 ao, rei, né, ao reino durante muito tempo. Você vai ter, por exemplo, o teatro que era dos escravos alforreados. Eles que iam, eles construíram uma cultura dentro de Sabará e eles tentaram fazer frente com esse poder colono, né, que na época já era um antidiscurso, né, meio que a gente vê também em muitos setores esse discurso mas enfim, é, a igreja de Sabará ela não fica pronta, que os escravos estavam, os escravos alfurriados né? Estavam fazendo para eles mesmo, porque ela foi super taxada pela coroa e ela é hoje uma ruína, né? De uma construção que nunca ficou pronta, que não tem teto. Então, assim, é, nós somos um povo muito aguerrido, um povo trabalhador, um povo que sabe o que quer, um povo que se der ferramenta, né? Eu falo é, é, nesse recorte da Zona Leste que a gente tem os campesinos ainda muito forte nessa né? cultura de, de cultivar mesmo de horta de, de roça de mexer no arado sabe assim são pessoas que potencialmente né se elas tivessem como ir para uma terra e, e viver dela e, e plantar comida boa para gente entendeu elas iriam então e, e também seriam ótimos guias para poder levar as pessoas na própria terra do curral é é, porque principalmente a molecada mais jovem, que, a qual eu me incluo, apesar de não ser tão nova mais, mas eles estão deixando, então eu me incluo. É, é muito divertido, porque você é, vai assim, num, num, num recorte social muito baixo, de, de muita pobreza, muita miséria mesmo, mas de muita autocrítica. Então, por exemplo, eu sempre subo lá no pico, sempre mesmo, pelo menos uma vez por semana, e aí encontro com alguns dos meus vizinhos, ou do aglomerado, ou do tacuario. São pessoas muito pobres, que não tiveram tanto acesso, né? assim como eu também pessoas estão correndo atrás do acesso na juventude na vida adulta né para ter alguma qualidade de vida e acesso e trabalho bom mesmo e aí quando você vai falando aí você fala, ah, e é aquela mineração ali e aquela e aquela lagoa ali e aquele aqueles ali também eu lembro porque quando eu passava então, meio que também todo mundo é sempre militante sabe essas pessoas que frequentam a serra então tem um potencial também de luta muito forte que foi acoado né? ao longo de todos esses anos, e que eu acredito que é a nossa joia, né? Assim, é a nossa joia. A gente é um povo pensante, a gente é um povo ativo, e a gente é um povo que quer a terra pra gente. A gente quer a Serra do Curral, a gente já acha que ela é nosso quintal, e a gente quer que ela permaneça como nosso quintal.
0: É interessante. Surgiu aqui, quando você falava, um comentário falando que os animais já estão sofrendo, né? <risos> semana passada apareceu uma, uma onça ali uma
1: Nova é. Olha que tristeza. Eu recebi, isso é muito legal, eu recebi mais de umas cinco mensagens de vizinhos meus aqui da Zona Leste falando, pegaram a nossa onça. E a gente chorou, a gente ficou muito triste porque a gente sabia já pelos estudos de impacto ambiental dessas mineradoras que ela estava ali, porque ela foi fotografada nessas armadilhas de foto, né, de fauna. E aí a gente estava assim, e agora pegaram a nossa onça. É isso que eu tenho a dizer, entendeu? A gente está muito triste, parece que eles são Soltaram no Vale do Gandarela, mas... Sim, soltaram.
0: Eu, eu vi isso ontem, né? Parece que eles, de fato, o corpo de bombeiro soltou ela. Então, assim, bem a listar. Mas é, é, a gente vê que é um sofrimento, né? O animal, é, ele desloca justamente por não se sentir mais é, que, ele tem um, que ele tem um habitat, né? Ele, os habitats vão, vão empurrando para frente. É, e surgiu uma pergunta interessante, Janine, acho que vai ser a última que eu vou ter oportunidade de ler, que é a seguinte, tem um hospital público que é o Hospital da Baleia, né, é, eu deve... agora eu tô um pouquinho em dúvida, mas enfim, existe o Hospital da Baleia ali, logo, alguns tá metros né, do topo da serra, e, e como que esse hospital vai funcionar com poluição do ar, poluição sonora? Eu sou de Tabira, eu cresci a menos de um quilômetro de distância de uma mina gigantesca, com barulho de dinamite e barulho de trator, não é fácil. Passava pano lá em casa duas vezes por dia. E como que... Agora a gente pensa assim, ok, essa é a minha casa, agora um hospital. Como é que um hospital? Como é que é o impacto de um hospital sobre isso? Existe estudo sobre isso?
1: É lastimável. Eles não se prestaram ao papel nem de fazer um estudo sobre isso. A gente tem também é, um comédia, a gente tem outros hospitais, né? É, a proximidade, a é tipo 5 quilômetros da Praça da Estação, que a cava norte do, da Tamisa, Mineração Taquaril, vai ficar. Então, assim. É, o Hospital da Baleia, ele hoje é um, ele é um hospital estadual, tá? E ele tem nível, né? E, 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 e se a gente perder ele, o impacto vai ser regional tanto no tratamento de criança quanto no tratamento de câncer. Né? É, eles são pioneiros, a gente sabe disso, a gente tem também um monte de questão em volta à saúde infantil, que é totalmente dependente, enquanto região, do Hospital da Baleia. Né? E nem foi levantado assim, ele, e o hospital está numa cota de altimétrica, muito é, é o primeiro vale que a poeira vai encontrar para descer, e você que é de Itabira, você sabe o que isso significa, entendeu? <risos>
0: Sei bem. nós é, estamos chegando muito pertinho agora do nosso horário e é, é horrível ter que ficar dando esses recados justamente porque, de repente, eles cortam né, a, a transmissão. É, eu, eu vi muita gente, vou fazer um comentário breve aqui, eu vi muita gente entrando aqui perguntando sobre a ação na Inglaterra. É, gente, nós estamos aguardando o resultado ainda, tá? vamos, vamos acalmar. Ainda, ainda faltam uns dias para sair. É... Uma última coisa, né? A gente falou muito sobre segurança hidrográfica, segurança hidrológica da cidade. a, a historiadora Miriam Bahia, né, aqui eu agradeço muito que eu tive uma rápida conversa com ela de alguns minutos. Ela ela destacou que assim, né, a Serra do Curral, ela foi um monumento, um monumento geográfico, um marco geográfico escolhido para ser para para ser a paisagem da cidade, né? Porque existe um, um significado de ter um, um monumento desses, né? Algumas cidades têm monumentos Arquitetônico, os outros têm um monumento geográfico. Mas o segundo motivo é justamente porque haviam 700 cursos d'água no espaço onde foi construída a cidade. E 700 cursos d'água significa não falta água nesse lugar. Então nós não vamos ter um problema. É que você tinha ouro preto, o ouro preto era refém dos vales, né? Porque é uma cidade muito íngreme. E Belo Horizonte não é, não é isso. Tirando o bairro de Santo Antônio, nós. Respeito muito, inclusive. <risos> Mas assim. É, a gente está, em nome de uma vocação que talvez seja sina, a gente está pisoteando nosso sapato, Não, nosso, nosso passado? É isso que está acontecendo?
1: Pisoteando, assim, eu não vou dizer a gente, porque eu vou tirar eu e você dessa, mas assim, o que a gente tem é um estado gestor, né? Então a gente tem problemas, por exemplo, com os rios e os córregos que estão sendo canalizados e tratados de uma forma muito ruim. Rios, inclusive, que podiam estar nos abastecendo com a devida metodologia, né? De reservação, por exemplo. Mas enfim, é, o planejamento ignora isso e... Do ponto de vista também dos topos de morro, né, das áreas de recarga e dos maiores fenômenos hídricos, a gente está abrindo mão para a mineração. Do ponto de vista do Estado, sabe? quem tem que fazer a gestão, você vai para audiência pública com os municípios, Ah, mas está canalizando, Ah, isso é uma culpa da, de quem projetou a cidade. Eu falei, ok, mas eu estou ouvindo isso desde que projetou a cidade. Quando que vai vir um governo que vai projetar uma cidade diferente? porque vocês estão falando que a culpa é do governo passado mas quando vocês colocam obra na cidade é para canalizar a culpa é do governo passado da gente está passando um estresse hídrico uma situação grave do ponto de vista de... mas o, a gente tem o um atual governo né priorizando mais uma vez o setor minerário então assim a gente tem um problema de estado isso é, isso é gestão gente não falta água é mau planejamento nós vamos é, 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 ser humilhado do ponto de vista né, humano, que nó... vai ser o seguinte, sabe Zé? A gente vai morrer afogado sem água em Belo Horizonte, porque canalizar os rios vem a época das cheias, a gente tem aquelas enchentes horrorosas que realmente estão matando a cidade, e, e ao mesmo tempo água de torneira, né? que é esses dois grandes é. sistemas é, que deveriam ser priorizados, a gente não vai ter. Então a gente vai morrer sem água, seco e afogado. Assim, é, é o, é o, isso é problema de gestão. Isso é um problema de gestão. Isso não é um problema da terra. A terra não tem nada a ver com isso. É muito menos população. Coitada de Zé João Maria. Vou deixar um salve aqui, inclusive. Edneia, Isabela, que você falou. Ribeirinha maravilhosa. O Boçale, dos Rios Invisíveis. É, a galera que está colando agora. Sempre colou dos mandatos que ajudam a gente. Não vou citar porque a gente está no ano eleitoral. É terrível. É. É, mas um Caramba, salve assim. 40
0: segundos também. <risos>
1: Nem dá para citar. É, Edneia, é minha mãe Joana, é, é seu Nonô, seu João. Dona Mércia, é, Dona Valdete, Dona Ivana, sabe assim? É por causa de vocês que a gente ainda está aqui, o próprio Carlos Drummond de Andrade.
0: Sim, sim. Maravilha. Janine, muito obrigado pela, pela, pela oportunidade de conversar com você, foi ótimo. É, eu vou ter que encerrar, assim, mas a vontade é de conversar mais de um bom tempo aqui. E fica só aquele, aquele, aquele ensinamento né, que, quando a gente para a pensar, certas civilizações provocaram o seu próprio colapso ambiental onde, no final das contas, os ricos compraram para si o direito de serem os últimos a morrerem de fome. Então, a gente espera que isso não aconteça conosco, né, no final das contas.
1: É... Até porque a gente está avisando, né?
0: Nós estamos avisando. <risos> e eu não quero morrer de fome, não, gente, por favor. Janine, é. muito obrigado, foi maravilhoso e espero a gente continuar conversando depois também. Tá, Joia? Gente, muito obrigado por foi ótimo. É... Obrigado pelas perguntas e a gente se vê no próximo PGMB Talks. Um abraço para todo mundo. Beijão. Boa noite. E tchau, tchau. Obrigado pela presença e até o próximo.